0: Galera, antes de começar o podcast, eu quero dar dois recados para vocês. O primeiro deles é que a gente trouxe uma convidada especialista. A gente entende que a gente está produzindo conteúdo e a gente sabe a responsabilidade que isso tem. Então, para a gente trazer uma informação mais real e mais fidedigna, a gente vai trazer, sempre que possível, especialistas da área que a gente está falando. E o segundo recado é que, devido à situação de pandemia, a gente inverteu a ordem de postagem dos nossos podcasts, dos nossos episódios. Por isso algumas referências que a gente vai fazer durante o podcast a episódios passados talvez não façam muito sentido. Esse podcast aqui, falando sobre saúde mental durante a quarentena, ele pode ser muito importante para alguém que esteja nos ouvindo. Então a gente priorizou a postagem desse podcast. É isso, espero que vocês gostem e fiquem com mais um episódio.
1: Meu nome é Júlia e o meu estilo de vida é considerado quarentena.
0: E meu nome é Noah e eu gosto mais das séries do
2: Discover Home and Health do que eu imaginei. Meu nome é Winston e minha cabeça tá sempre pensando 10 anos à frente.
3: Oi, eu sou a Luísa e eu tô sempre planejando só meu dia seguinte.
4: Meu nome é Thaís e pra psicologia tudo depende.
2: <risos> então hoje estamos com a Thaís,
0: nossa amiga e psicóloga clínica e esportiva. Olá, Thaís! Olá. É, a primeira convidada é especialista, velho. Que responsabilidade, hein, Thaís? Opa,
4: super especialista.
0: Tô formada, deixa eu ver... Quatro meses? <risos> Mas, ué, tá formada. Tem muita gente que tá... Tem muito coaching. Tipo, uma pessoa... Formada em psicologia, <risos> em um mundo onde tá cheio de coaching quântico, já ela é super especializada.
3: Nossa, Thais, eu preciso te dizer uma coisa. Um coaching é veio oferecer muito. serviços pra mim na área das artes. E daí, tipo, primeiro eu fiz assim, ele veio, ah, eu vou te ajudar na produção de, da cultura e tal. Eu falei, ah, não, beleza, vamos conversar. Daí depois eu fui ver o perfil, bem burra, né? E aí era um coaching. E daí eu deixei ele vácuo pra sempre, porque... Foda-se. Porque é um coaching. <risos> <risos>
4: Ah, é foda, é complicado, é, é complicado.
0: Mas hoje a gente não veio falar sobre coaching quântico A gente veio falar sobre cuidados com a sua saúde mental durante a quarentena Estamos há quanto tempo de quarentena oficial? Quanto tempo aí, Winston? Aqui já são mais de dois meses, né, Júlia? Eu acho Aqui estamos quase nos dois meses Acho
2: que uma é um mês e três semanas por aí uhum. Acho que sim Mas pra mim tá sendo de boa por enquanto. Não tá... É, essa parte de trabalhar em casa, ficar em casa, isso pra gente nunca foi um problema, então... O problema é mais, assim, é... É contato com pessoas que a gente gosta, familiares, amigos e tal. Mas essa coisa de ficar em casa pra gente até agora não tá sendo problema, não. A gente foi sempre caseiro.
3: É, sim, nesse sentido tá bom de se adaptar, né? É só ficar mais em casa... Mas tem mais gente que daí tá
1: sofrendo muito mais, né? Eu tenho uma amiga que tá acostumada de fazer todo fim de semana alguma coisa e aí trabalhar. Depois do de trabalho ela ainda vai num, num fitness center e depois aí, tipo, ela sempre tem o dia lotado. Agora, é, ela ainda tem como ir trabalhar, mas, é, assim, todas as atividades com amigos e tudo caiu fora.
3: Uhum
0: é, mas é, é foda, tipo o problema do estado de quarentena é que pegou todo mundo meio que de surpresa apesar de na Europa a situação já tá ficando séria aqui foi ignorado por muito tempo essa questão, então quando as pessoas realmente tipo, tiveram noção da gravidade do problema já tava, as pessoas já tinham que ficar em casa então não teve tipo, um grande preparo é, talvez as pessoas que tivessem um pouco mais antenadas ou que tivessem com mais medo por alguma questão pessoal, mas eu acho que, em geral, pegou todo mundo de surpresa. Então, não rolou é, uma preparação psicológica para estar tanto tempo em casa. Psicológica e, principalmente, financeira, que eu acho que, infelizmente, é o que acaba assustando mais as pessoas.
3: É, e daí também tem aquela questão que a gente tinha comentado em outro momento sobre a política do nosso país, né, que fez as pessoas se dividirem antes mesmo do corona chegar e pensar tipo não é nada é uma gripezinha ou então vamos fazer quarentena etc e aí também dividiu o país inteiro e as opiniões sobre né então causou todo esse rebuliço assim
4: é bom eu não falei muito até agora <risos> é, eu queria agradecer né vocês terem me chamado ter esse bate-papo então isso que vocês falaram de é, de ser algo que ah, a gente não tem muita capacidade de falar sobre isso, eu acho que é uma algo que tá todo mundo sentindo, assim, na real, sabe? Os, os profissionais que eu conversei até agora, é... a gente não usa exemplos que aconteceram com a gente, por exemplo, para falar sobre isso, a gente não usa exemplos que aconteceram na nossa cidade, no Brasil, porque uma pandemia... Dessa magnitude não, não acontecia há muito tempo, há muito tempo, né? Acho que nem, nem a gripe espanhola pode ser comparada ao que está acontecendo agora. É, então, é, embora muitos conteúdos, muitas matérias estejam saindo, e no, quando eu digo matérias e conteúdos, eu não quero dizer gente dando, dando dicas assim, no Instagram, que, claro, acaba, são úteis para algumas pessoas, mas é um volume de informações que acaba atrapalhando algumas pessoas que que consomem essas informações, né? Então, quando eu falo informações, são informações de, de fontes confiáveis, assim, né? Então, por exemplo, é, a USP ou a Fiocruz ou a OMS ou o Ministério da Saúde, enfim. É, essas informações que estão sendo criadas, escritas, estudadas agora, elas têm, elas têm muito mais a ver com, com comparações de outros lugares, né? Então, por exemplo, o ebola, a SARS, né? era algo que, que a gente nunca passou aqui para parar e pensar ah o que que a gente fez antes que deu certo não nunca foi feito nada antes porque é a primeira vez né então essa já é uma, uma grande dificuldade
2: o problema de ser a primeira vez é que foi calhada a primeira vez que a gente ter o presidente mais doido assim.
4: <risos> isso casa muito com o que vocês estavam falando no começo de as pessoas primeiro que a gente demorou para tomar uma atitude para fazer alguma coisa isso aqui no Brasil, né? A gente demorou para fazer alguma coisa e aí quando a gente começou a fazer alguma coisa criou aquela, aquela dualidade, né? E vamos apoiar quem, né? Vamos ficar a favor ou contra o Bolsonaro, né? Então, foi, isso está... Essa briga política faz com que fique um vazio ainda maior de tudo que pode ser feito, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece um dos sintomas muito comuns de você ter agora em pandemia agora em, em isolamento social em distanciamento social é a ansiedade né isso a gente sabe muita gente vem falando e uma das coisas que diminuem a ansiedade é justamente o, o governo passar informações claras e objetivas é o governo passar informações suficientes para tanto para a população, que está ficando em casa, como para os médicos, né? E é uma coisa que não está acontecendo. A gente não sabe muito bem o que fazer, a gente não sabe que que orientação a gente toma, a gente não sabe para onde olhar, e isso aumenta ainda mais a ansiedade. É, por exemplo, você vê muita gente ficando em casa e reclamando de pessoas que estão na rua. e Isso aumenta a ansiedade, sabe? E aí, por que essas pessoas estão em casa? Porque elas estão seguindo uma orientação diferente. E isso aumenta ainda mais a ansiedade. Então, é bem... Bem complicado.
1: Aqui temos também o problema de... É, como a estratégia da nossa política deu certo, diminuiu bastante os casos, agora é, hoje foram registrados 25 casos só, depois de nossa, ter bom. dado merda. É, agora as pessoas, se você lê os comentários no jornal, agora as pessoas estão falando ah, a gente se preparou tanto, todo mundo ficou em casa, todo mundo fez tanto esforço, Pra nada. Porque não deu merda. Mas não deu merda porque a gente fez as coisas. Aí sempre tem esse lado. Ou você tem culpando o político que ele não tá fazendo nada, ou você tá culpando o político que ele fez demais. Sim.
3: Sim, é a gente tá totalmente dividido né, nessas opiniões e aí fica muito complicado, porque não é um corpo único. Ou então você vai conversar com as pessoas e aí facilmente entra em atrito, em vez de você se apoiar, enfim, né? É uma coisa bem delicada mesmo. Todo mundo tá bem, assim... E a gente preocupado. só vai saber
2: se deu certo a, a essa, por exemplo, isso... A, essa parte de abrir, agora a gente só vai saber daqui 10, 15 dias, porque depois que eles abrem pra... Ter novos casos, isso leva um tempo também. Então, se você abre agora e você fala, ah, tá de boa, uma semana tá tranquilo, mas aí você vai saber se se vai poder continuar assim só daqui 10, 15 dias. Isso não é no modo tão rápido, assim, pelo que eu já já ouvi, já li, assim, é, não é algo tão rápido que você vê o efeito não, do retorno.
1: É. E a consequência disso seria... Dar merda de novo e ter que trancar as pessoas Em casa de novo e Eu eu não sei, mas eu acho que psicologicamente Isso é mais pesado Para as pessoas ter essa Falsa é, esperança E depois ser trancada de novo uhum. Do que se, é. simplesmente fe Se fechar em casa e aguentar E até dar certo mesmo
4: Uhum
3: é, sem
1: contar, tipo, aqui
3: também a gente tem essa questão das informações, né? Que nem a Thaís falou que a pessoa tá seguindo uma informação e tá incomodada com a outra que tá seguindo uma outra informação, né? E aí fica muito absurdo, assim, porque as pessoas acompanham as notícias por rede social, por WhatsApp, e aí o que ela acha que é verdade parte disso e não vai em fontes confiáveis, etc. Então, é... Como agir, né? O que é o certo, o que é o errado? Tá tudo muito nebuloso justamente por isso, por essas confusões, assim. Sim.
0: A Thaís falou sobre a ansiedade. É... Eu não sei muito sobre o assunto. Primeiro porque eu não sou psicólogo. Segundo porque eu não tenho problema de depressão barra ansiedade. E pelo menos não até onde eu sei. <risos> Mas a questão é que eu não sei é, direito como a questão da ansiedade está atrelada à depressão mas eu acho que a parte essa questão da quarentena eu não sei se é assim que acontece queria que você me respondesse se ela, as pessoas elas começam a ter sintomas a partir desse regime dentro de casa que não é normal para ela tipo pessoas elas podem desenvolver a, a depressão e começar a ter crises de ansiedade por conta da quarentena, ou você acha que a maioria dos casos vão ser pessoas que já têm esse problema, que já são diagnosticadas e aí potencializa elas estarem em casa?
4: Então, a palavra mágica da, da psicologia é depende, né? Então, a questão da ansiedade, de como que a ansiedade aparece, né? Vamos começar por aqui. Ela depende de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, se tem uma podem ter pessoas que elas, assim que elas souberam da quarentena, elas já começam a aumentar o seu nível de ansiedade, que é o que a gente chama de comportamento antecipatório, né? uma situação antecipatória. Você nem está naquela situação ruim, mas você já está antecipando é, a tua sensação diante daquilo. Então, é uma ansiedade antecipatória. Você nem está numa situação ruim, mas você já, já não é, já tá ficando ansiosa. É, por exemplo, me chamaram para conversar com meu chefe. Eu nem estou com meu chefe, eu nem sei o que, que ele vai falar, eu nem sei o que, que ele quer, mas eu já tô ficando ansiosa. Eu nem estou naquela situação, mas eu já estou ansiosa. Então é uma antecipação do sentimento. Então as pessoas podem ter começado a sentir ansiedade antes, né? É... É,
0: é, Thaís, uma perguntinha pontual assim. Então, essa questão da ansiedade ela, na verdade, quando a pessoa ela tem é, é, algum problema com a depressão em si, ela é potencializada pela doença, porque alguns níveis de ansiedade, eu imagino que são comuns para a maior parte da população. Por exemplo, essa questão do chefe que você abordou, é, não necessariamente a pessoa tem algum problema psicológico, mas é uma reação natural de medo uhum. também, ou alguma coisa assim. É, como que funciona isso?
4: Uma, um dos sintomas da, de agora, de... Da pandemia, dessa situação de ter que ficar em casa De ter privação de diversas atividades Uma da, das categorias de pessoas Uma das populações que podem potencializar é, Os seus sintomas São pessoas que já têm algum transtorno é, Mas isso não é regra, sabe? Uma pessoa que tem depressão Ela vai ficar mais deprimida Uma pessoa que tem ansiedade Vai ficar mais ansiosa Uma pessoa que que Enfim, sabe? Isso não é uma regra, depende muito realmente de pessoa para pessoa, de como que essa pessoa vai encarar essa situação, de qual que é o suporte social que essa pessoa tem, como que é o ambiente que essa pessoa está, sabe? É, como que as pessoas da sua família estão tratando a pandemia, se, essas, se os seus familiares eles estão tratando de uma forma ansiosa, a chance de você tratar a situação de uma forma ansiosa também é muito maior. Se, as pessoas, se você tem um, um histórico de ansiedade, de depressão, a chance de você... E você tem pessoas na sua casa que são muito ansiosas, que estão com medo o tempo todo, que estão lavando a mão o tempo inteiro, que estão sempre tomando banho, tudo que entra em casa tem que ser limpo. Se elas estão tratando essa forma de essa situação de uma forma muito mais ansiosa e agitada, a chance de da pessoa entrar nesse... Nesse ritmo também é muito maior, sabe? Mas tudo depende, realmente depende.
0: É, é muito louco assim, tipo, pra quem tá de fora essa questão da depressão e da ansiedade, porque são coisas que, como vários outros temas, elas estão muito em pauta hoje. Também por conta do tipo de sociedade que a gente vive, essa sociedade louca eu acho que deixa as pessoas muito vulneráveis a esse tipo de coisa. Mas, para uma pessoa que está completamente fora, como eu, não entende direito quando começa uma coisa e termina outra, no caso da depressão, da ansiedade, ou se elas sempre caminham juntas. Ou se, sei lá, uma pessoa que tem um está mais vulnerável à outra, ou é, não sei como que funcionam essas coisas direito.
4: Uhum. É, elas não caminham tão juntas assim, na verdade. É, eu vejo a ansiedade muito como um... É um excesso de informação, é um excesso de energia, e a depressão é a falta de energia, sabe? É uma tristeza muito grande, é uma falta de libido, é uma falta de vontade de fazer as coisas, é uma é uma apatia com as coisas, sabe? É uma uma falta de gosto pelas coisas. E a ansiedade, é, por vezes, ela carrega alguns desses aspectos, mas ela tá muito mais ligada com, com a incerteza, sabe? Com... É bom incerteza é justamente o que a gente está vivendo agora né a gente não sabe quando que a pandemia vai acabar a gente não sabe o que, que a gente vai fazer daqui uma semana a gente não sabe se vai poder ter emprego a gente não sabe se vai poder comer né a gente sim a gente vai poder comer amanhã né mas muita gente não mas esse também é é agora outro assunto mas a ansiedade, ela tá muito mais ligada a, a esse vazio, sabe? É você não conseguir nomear o que você está sentindo. E aí, no lugar do vazio, você coloca a ansiedade, entende? Ah, eu tô sentindo um aperto muito grande no meu peito, eu não sei o que que é. Isso é você não saber nomear, sabe? E, bom, nossa sociedade hoje, ela não tem tanta facilidade, assim, em nomear sentimentos, né? A gente não é ensinado a isso. Eu, pelo menos, nunca tive nenhuma aula no colégio
2: essa parte de ansiedade, isso é algo que eu tenho bem, bem forte, porque geralmente quando eu não tenho controle sobre algo que tá para acontecer, aí aquilo é, é, me traz uma insegurança e, consequentemente, me traz um sentimento bem ruim de sempre estar tá, é, a mil ali, pensando, ah, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Isso é algo que sempre me afetou. Geralmente... Por exemplo, alguma coisa que eu vou fazer, uma entrevista ou qualquer coisa, algum cliente, alguma coisa assim que eu vou fazer que eu não sei como vai ser o resultado, isso é, me afeta bastante. Isso é, é algo que, às vezes, afeta até o, o desempenho do que você vai fazer naquela tarefa, porque aquilo te deixa muito, muito pilhado com o antes e você acaba não concentrando no, no, no que acontece na hora.
4: Sim, exatamente. É você ficar prestando muita atenção no que vai acontecer depois ou no que você acabou de falar e você não tá no, no momento presente, né? E aí você falou algo que foi interessante, que a ansiedade ela também tá muito ligada com o medo. E o medo, existe o medo positivo e existe o medo que começa a ser negativo, né? O medo positivo, funcional, por exemplo, o medo funcional agora, na, em pandemia, é você passar é, é, álcool já na mão, é você cuidar para não colocar muito a mão no rosto, é você limpar as coisas quando elas entram em casa, é você tentar não sair muito de casa, porque você está com medo de ser infectado, porque é, existe essa possibilidade. Mas existe também o medo que ele é contraproducente, né? Então, por exemplo, você ficar com muito medo de sair de casa e você não sai para nada. Você tá morrendo de fome, não tem o que comer em casa, mas você tem muito medo de, de sair de casa, que você não sai. Esse é o um medo contraproducente. Você tem tanto medo que você paralisa, né? Ele não é funcional. E, então, assim, o medo nessa situação de pandemia, ele é, sim, super importante. Porque é isso que vai auxiliar a você ficar vivo, né? A humanidade continuar existindo. Mas, por outro lado, ele não pode ser aquele medo paralisante, contraproducente, né? Que a gente ama.
2: Sim, é o instinto de sobrevivência. Isso. Né? É. Uhum. Exato. Só, só que aí, algumas vezes, ele acaba atrapalha na própria sobrevivência.
4: Uhum. Exato, exatamente.
0: Tem um programa que eu gosto muito. <risos> e oh, não! <risos> é, vou destruir um pouco a minha própria imagem aqui, mas eu adoro programas tipo do Discover Home and Health. A gente falou isso sobre, sobre isso no nosso episódio sobre filmes e séries, se vocês não assistiram... Tá disponível no Spotify e em outras plataformas.
3: E no Quiz. Então, assim, você fala bastante sobre isso.
0: Cara, eu gosto, né? Vou fazer o quê? <risos> e... É, na verdade, eu acho que é um bom exemplo disso que a Thais acabou de falar, porque é uma série onde fica em evidência as pessoas que têm... São os limpadores compulsivos, né? Então, é, é um exemplo muito claro de a, a pessoa ela tem um, um, uma mania por limpeza tão grande que ela acaba perdendo três horas da vida dela por dia limpando o ambiente que ela vive e se não mais é... lá mostram casos de pessoas que não conseguem ir num restaurante, que não conseguem ir num salão de beleza fazer coisas do nosso dia a dia mesmo porque tem medo de possíveis infecções de germes, enfim é, eu acho que é é um exemplo bem... cair bem certinho, assim. Mas, Thaís, além da, de toda essa questão da depressão e da ansiedade, é, tem algum outro sintoma psicológico que pode ser potencializado por conta da, do distanciamento social?
4: Então, é, por ser uma situação muito nova, que as pessoas nunca passaram, Nunca passaram em coletivo, né? Porque ficar em casa por muito tempo, que nem vocês falaram que ficar em casa pra vocês não é um grande problema, né? Mas pra algumas pessoas é um grande problema. E o que eu até, até já ouvi, assim, que, ah, eu sou uma pessoa caseira, mas o não poder sair de casa é muito esquisito. Não tem problema eu ficar em casa, mas eu não poder sair é muito esquisito. Me dá vontade de sair só porque eu não posso. Então, assim, por ser uma situação nova para muita gente, para quase todo mundo. A gente entende que toda reação ela é normal nesse momento. Toda e qualquer reação é normal nesse momento. Exceto a violência, né? Que também daí não é não é resposta para nada, não é justificativa para nada. Mas por exemplo, entre a, os sintomas mais comuns que a gente tem observado é estresse, raiva, Raiva por qualquer coisa, raiva de você mesmo, raiva... É, você arranja conflito muito facilmente com as pessoas. Primeiro que você está o tempo todo com essas pessoas. Segundo que qualquer coisa começa a te estressar porque você está em, em estado de alerta o tempo todo. Então, a chance de você estar num mais suscetível à raiva, ela aumenta. Um, letargia. Então, é o que muita gente... É, Algumas pessoas têm chamado de procrastinação, mas não é bem isso, assim. A gente chama de procrastinação porque é algo muito social, né? Mas a letargia seria uma velocidade mais lenta de você fazer as coisas. Uma, uma fala mais lenta, comportamentos mais lentos. Por outro lado, tem pessoas que começam a ter comportamentos muito agitados, sabe? É o que a gente chama de rapidez excessiva. É... que mais... Eu ouvi um exemplo também, que que é bem interessante, que é a dissociação. Tem algumas pessoas que não conseguem se imaginar nesse momento, sabe? Parece que é tudo uma fantasia, parece que, que isso não é real. Parece que se a pessoa chegar em Nova York agora, ela vai vai ver que tá todo mundo lá, entendeu? Não tem ninguém em casa, mas se você vai para Nova York, tá todo mundo em casa, sabe? Não tem aquela agitação normal. Você vai para Las Vegas também, mesma coisa. Se você vai pro centro aqui de Curitiba, chega a ser meio estranho, assim, como as coisas estão. As pessoas estão saindo, né, porque é Brasil, mas o movimento é bem menor. E aí dá essa dissociação, parece que não é verdade, Isso parece que é uma fantasia.
1: Eu um pouco. Não de me atrapalhar, mas, assim, de quando eu sair de casa, eu, assim... Era sol e eu encontrei meu pai, assim, a gente se encontrou no parque e a gente ficou sentado três metros à distância e tomou uma cerveja junto para não deixar de ver ele por muito uhum. tanto tempo, mas... Aí, assim, você senta, tá tudo assim... Parece que tá tudo bem, mas não tá. Você percebe que tá, assim, meio esquisito, é surreal, não sei. É, é, é muito esquisito. Uhum. É uma situação muito surreal mesmo, né?
4: Sim. eu, eu...
3: acreditaria se a gente contasse?
4: Uhum. Eu mesma passei as três primeiras semanas da quarentena em quarentena, eu não saí de casa. Porque eu podia não sair de casa, né? Eu não tinha que sair pra trabalhar. E aí, é... um dia antes de eu sair, eu tinha que trabalhar numa segunda-feira. Eu tinha que trabalhar porque eu tinha que bater ponto. É, eu saí de eu um dia antes eu olhei para a janela assim e pensei cara vai ser muito estranho eu sair de casa eu abri o portão e virar à esquerda e começar a andar para ir para o trabalho tipo será que as coisas vão estar tá lá ainda sabe é uma é uma realidade diferente assim é um estranhamento sabe e enfim
2: isso é, todo mundo tá falando não que não importa quando tudo abrir, nunca mais vai ser a mesma coisa, porque todo mundo vai ficar com aquele receio. Eu não vou mais... A... É, eu até falei uma vez para no, no último podcast, eu falei para o Noah e para a Luísa, que eu até gosto dessa parte do, do, da pandemia, que é não ter que cumprimentar as pessoas abraçando e beijando, porque eu sou sempre o do oi, tchau, e, e não, não sou muito de contato, mas... É, eu acho que a maioria das pessoas também vão ficar assim agora. Eles meio que não vão ter mais essa essa liberdade ou esse, esse esse instinto de chegar, abraçar, beijar, porque vai ficar sempre aquele aquela pulga atrás da orelha.
0: Eu me ferrei, porque eu adoro um beijinho nas pessoas e não não vai rolar por um tempo.
4: É, eu acho que vai vai depender, né, de novo usando a palavra mágica, vai depender muito de cada pessoa. Né? Pode ser que o Noah termina a pandemia e ele sai abraçando todo mundo. E não solta nunca mais. É, mas pode ser que... É, é algo que na psicologia a gente chama de reviver a, aquela situação que, que aconteceu, né? Então, você fica revivendo o tempo todo e aquilo faz parte de você. A partir do momento que você experienciou algo, aquilo passa a fazer parte de você. Mesmo que muitas vezes você não veja. Então, essa... Esse comportamento de distanciamento, de não pode encostar, não pode abraçar, tem que ficar longe, tem que se limpar, tem que se higienizar, ele vai, vai continuar sempre ali na psique, né? Ele não vai sair, mesmo que ele não apareça. E aí, de novo, vai depender de como cada pessoa vai lidar com isso, de como cada pessoa está lidando agora. Se a pessoa não está lidando muito bem, a chance dela, dela lidar com isso no futuro... É, tende a ser um pouco mais complicado porque ela não encarou isso de uma forma positiva. Se a pessoa consegue encarar de, de alguma outra forma, consegue ver é, o lado bom do que está acontecendo, consegue ver lados positivos, a chance dela sair melhor dessa situação, ser uma nova pessoa, é, que ela se sinta melhor, isso é, a chance é bem maior. Mas aí a gente entra em um outro ponto que ele é muito interessante, né? Porque eu chegar aqui, sou classe média alta, sou branca, e falar que pegar o lado bom da pandemia é bom, né? Porque eu tenho uma casa, eu tenho de morar, eu sei que eu vou se eu perder o um emprego eu não vou morrer de fome, eu sei que eu vou comer amanhã, eu sei que eu tenho água para tomar, eu sei que eu tenho álcool gel, então para mim é fácil, né? Mas e para as pessoas que que moram na rua e para refugiados e para mulher que está que sofrendo violência doméstica, para crianças que sofrem violência, aí é, é outra coisa, né? é outra população. Aí é bem diferente. Sim,
0: são outros mundos.
4: Sim, outros mundos.
0: É, essa questão do, do trauma social é uma coisa muito louca. Assim, porque depois que você passa por uma situação como essa, a população ela fica sequelada. Pelo menos por um tempo. Às vezes, é, fica por muito tempo e às vezes isso acaba passando. E isso pode ser positivo ou negativo. Né? É, um, um, uma, um exemplo de negativo eu acho que são a, a questão da ditadura. As pessoas sofreram muito em um período... Mas atualmente tem pessoas querendo que volte a ter um regime ditatorial aqui no Brasil. A partir <risos> da
3: experiência dela sobre aquele período, ela vai ter essa reação diferente de outras pessoas que foram torturadas. Sim, mas
2: aí... eu acho que geralmente quem está pedindo que volte é o que viveu o lado que não sofreu, sabe?
3: Exato. É,
2: exatamente. Geralmente. Ou é. o lado que não Sim. sofreu, ou o lado que não existia
0: quando aconteceu. <risos> e que idealiza é. uma sociedade que na verdade não existiu, ou que existiu de uma forma incrível para uma parte da população que era favorecida né, pelo sistema. É, mas essa questão de sequela é uma coisa que sempre vai deixar e infelizmente com o tempo, só o tempo vai dizer como as pessoas vão estar é, daqui a alguns anos, mas eu acredito que a nossa posição, porque é, somos pessoas que estamos com medo do que está acontecendo agora, estou é, falando aqui no âmbito pessoal mesmo, e eu imagino que as minhas atitudes, é, por um bom tempo, vão mudar realmente, assim. Então, eu falei pra vocês que eu adoro abraçar e ter contato físico com as pessoas, mas talvez daqui, ainda daqui a 10 anos, eu tenha reações diferentes a tudo isso, né? Tipo, a forma de ver como a sociedade é, age muda. Né? Como eu vou me sentir quando eu tô indo pra um supermercado, ou eu quero ter filhos né, no futuro, não sei como eu vou me sentir quando... É, ele for para casa de um colega que eu não sei qual é, como os pais reagem algum tipo de coisa é, e isso tudo é uma coisa que a longo prazo eu fico pensando como que a gente vai se dar nesse sentido sabe a nossa forma de ver as coisas simples mesmo se isso, quão, quanto isso vai ser alterado porque eu acredito que alterado vai ser mas eu me questiono quão alterado isso vai ser sabe uhum. sim e eu acho
4: que uma das formas da gente Trabalhar isso, porque não, não é uma cura, né? A partir do momento que não tem um problema específico, e mesmo que tenha, é, nunca vai, não é um problema que vai ser resolvido 100%, né? Mas ele pode ser trabalhado, você pode aprender, você, eu digo sociedade em geral, né? A gente pode aprender a lidar com isso é, de uma forma assertiva, de uma forma que seja positivo Eu, particularmente, acredito que uma das formas é através do coletivo, sabe? É de uma união coletiva, é de todo mundo é, ir junto numa mesma ação, é todo mundo se preocupar com a saúde de todo mundo. É você pensar no coletivo e, e o coletivo estar aberto ao que você tem a dizer, sabe? É você estar aberto a dizer, é você estar aberto, é a gente estar aberto a falar sobre sentimentos, a como a gente está se sentindo, como foi pra gente. E a sociedade também estar aberta a ouvir, sabe? É o acolhimento coletivo, de fato.
0: Essa, infelizmente, acaba sendo a parte mais difícil, né? É, eu não falo enquanto sociedade, mas eu, eu me colocando em alguns grupos o qual eu faço parte, é, eu percebo que a parte mais difícil é sempre a gente ouvir aquela pessoa que não concorda com a gente em algum ponto. E a gente está... Em, vivendo nesse mundo que está tão dividido é, no, no mundo em geral, eu imagino porque não é só a questão do Bolsonaro aqui no Brasil mas também dos movimentos neonazistas que estão aumentando ao redor do mundo é, essa parte de você ouvir o próximo é acaba sendo sempre a parte mais difícil mas eu também acredito que em algum momento isso vai melhorar, eu acho que é, a sociedade ela não é uma linha reta, não é uma constante eu acho que a gente tem Momentos de pico, assim, como a gente teve é, no, ano, no ano retrasado, 2018. Mas a, eu acho que a tendência é a gente viver sempre essa estabilidade que em alguns momentos vai ser muito dura, mas em outros vai ser mais maleável, mais suscetível ao diálogo.
4: É, talvez esse seja um dos momentos da gente repensar quem a gente tem por perto, né? Se as eleições já não foram um momento da gente repensar isso, Talvez seja esse o momento de você pensar que pessoas eu quero, quero ter no meu Instagram, que pessoas eu não quero ter no meu Facebook, que pessoas eu quero ligar para fazer uma videochamada, que pessoas que não me fazem bem, né? E aí não só nesse sentido político, num sentido geral, assim, que pessoas que fazem com que eu fique mais ansiosa durante a quarentena. Ah, são pessoas que estão que postando, que estão fazendo exercício o tempo todo, exercício físico. Porque daí eu vejo que elas estão produtivas... e que você e eu, consome não. também, né? Exatamente, é. Que conteúdos eu quero consumir? Que conteúdos eu quero que, que façam parte de mim? E que conteúdos eu dispenso? Porque agora não. Porque simplesmente agora não.
1: Isso é um problema em geral, né? Essa coisa de Instagram e Facebook e tudo... É de todo mundo sempre ver só a melhor parte da vida do outro. Porque quem vai postar um dia ruim dele no Instagram, hum. você não coloca, você coloca o que tá sendo legal. Hum. Aí você vendo essas pessoas, você acha que a vida deles é uma maravilha e a sua não é. Sim. E antes pontos, parte redes
2: sociais, redes redes sociais nessa fase assim que você só tá em casa, que você porque muita gente vai usar essa parte da rede social para mostrar a casa boa, a comida boa, a o, a, jardim. É, o jardim bonito, a minha a minha vista, o que eu tenho, a minha TV, o meu minhas posses. E aí, a maioria, isso é um privilégio para uma parcela bem pequena. E a maioria está ali no Insta, Instagram já fodido da vida, porque não tem trabalho mais, não tem não tem ah, talvez nem o que comer no outro dia, não sabe o que vai fazer, e, e aí ela continua consumindo aquele tipo de conteúdo que afunda ela ainda mais, né, A autoestima e tudo isso.
4: Sim, para é algumas pessoas que, é bom. Assim,
3: é... Pode falar. É, e é uma coisa que acontece, tipo, há muito tempo, né, essa questão das redes sociais, assim, de padrão de beleza e tudo mais. Mas, assim, logo no início da pandemia já começou aquilo, tipo, 50 filmes pra você ver online, 50 cursos online e exercícios, etc., que daí teve toda essa coisa de, ah, então agora a gente vai ficar em casa, você não vai trabalhar, então você tem que ser produtivo de outra maneira, né, todo esse culto ao trabalho, assim, e, enfim, a produtividade, e aí também foi bem louco esse, esse momento, e aí agora a gente já tem, tipo, é, essa réplica de, tipo, não, você não precisa fazer tudo isso, você pode tirar esse tempo pra você, pra sua sanidade mental, você pode ver séries que você gosta sem aprender alguma coisa, sabe, tipo... Então, também a gente tem esses, esses períodos, e eu lembro de ver tudo isso e também me sentir culpada, tipo, nossa, eu não tô estudando, eu preciso ler, eu preciso não sei o que e tal, sabe? E daí, depois que eu fui entendendo o meu ritmo durante esse período, pra, é, o que, que eu vou produzir, o que, que vai ser saudável para mim e assim por diante.
0: Coincidentemente, essa é uma sensação que você tem muito enquanto você está na universidade, né? Por exemplo, quando você está estudando muito para provas e tal, e aí você entra em férias... E aí, você fica, com na primeira semana, com aquele peso na consciência de parecer que você tinha que estar estudando e você tá focando no seu lazer, naquele momento que, tipo, tem que existir também, sabe?
3: É, é... e aí a gente já entra numa outra questão, que é o nosso sistema capitalista de produção,
4: mas... Enfim... Sim. É, diz muito sobre a nossa cultura, né? É modernidade líquida. É tudo pra já, é tudo para ontem... Como assim você tá ficando em casa e não tá sendo produtivo? É, como assim você quer o feriado do dia dos trabalhadores, você só tá ficando em casa? Você tem que trabalhar, uhum. tem que bater ponto igual.
2: Uma coisa que tá na moda agora, que até eu entrei nessa, nessa onda, mas eu depois falei, cara, o que que eu tô fazendo? É, era a moda de você acordar às cinco da manhã. Aí, tipo, é... Cinco da manhã? É, lembra que eu não tentei fazer? Às 5 da manhã. Aí, Quando você veio aqui você pro Brasil a tentar... última vez, você tava nessa pira. Pois é. Você fazer, dormir o menos, menos possível para você, é, porque na lógica era 5 da manhã, você acorda de manhã, a hora que você tá mais produtivo, e, e isso eu depois fui ver que isso depende de cada pessoa, isso não, não depende do organismo e tudo, então na teoria era você acorda 5 da manhã, você tá super produtivo, aí você chega às 6 da tarde, você já conseguiu fazer tudo que você quis fazer e... É você tentar ser dois Winston ao invés de um, uhum. aí para produzir tudo, fazer tudo aquilo que você gostaria, tudo aquilo aquilo que você tem na, na nos planos e não tira do papel, aí é, isso é, é algo que tá muito, você você abre YouTube e tá? tal, o que mais aparece são, a gente tava falando aí no, no início de coach, essas coisas, é o que mais aparece é você é, é, ter cursos, esse tipo de coisa para você tentar fazer o dobro do que você já faz e, e se você vai olhar, as pessoas hoje já estão é, é, mais do que saturadas de tarefas, de obrigações e de afazeres e ainda estão tentando te jogar cursos para fazer você fazer o dobro você tem, porque né nunca é o suficiente, você nunca tá fazendo o suficiente para produzir para o mundo, sei lá, ou para você mesmo
1: esse Já chegou nesse nível que aqui na Suíça já tem crianças com 8 anos, 10 anos com burnout, cara. Uhum. Porque as escolas cada vez sobrecarregam as crianças mais. E agora, durante a quarentena, eles tiveram que fazer essas a escola em casa. É, e teve um, um, um cara que postou uma criança de... 12 anos coisa assim, colocou no Facebook falando: "Eu recebi 500 e-mails dos professores". Cada cada professor tentando fazer o máximo e dando tipo tanto trabalho para a criança que ela tem 10 vezes a mais para fazer do que se ela tivesse indo para a escola normal. Sim, tipo, eu, eu eu não entendo como que não é possível deixar uma criança aproveitar a situação. Já é difícil o suficiente. Por que que não fala Ok, é igual, dois meses não vai fazer falta. Principalmente para uma criança, eu não, eu não entendo isso. É, e a gente tem uma grande questão dessas
3: propagandas de faça aquilo, faça isso, que é, tipo, usar o padrão do outro, né, de produção. Cada um tem o seu, essa maneira, que nem o Whindersson falou, tipo, de... É, o organismo da pessoa reage de uma maneira diferente, né, tipo, tem gente que vai acordar às 5 horas da manhã, vai ser ótimo, dormir cedo e tal, um exemplo disso é meu pai... E pra ele funciona desse jeito, só que se fica ao contrário, daí pra ele não funciona de noite. Tipo, ele fica meio zumbi, assim. Então, são adaptações, né? São pesos e. É, mas a gente isso tem que entender... acontece
0: com o seu pai, porque ele acorda cedo, mas ele dorme cedo também, é, então. né? Então, tipo, no nosso caso, assim, porque eu sou uma negação por qualquer tipo de rotina, mas é, vou dormir meia-noite, eu acordo 5 horas da manhã, é, eu vou ficar exausto. E isso vão, vão ter sinais é, psicológicos
2: e biológicos.
3: Exato. E
2: sono, e sono é algo que você nunca recupera. Se você perdeu ele, nunca mais você vai recuperar.
4: Aproveitando que vocês falaram das crianças, é, é uma população também que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de, de pandemia e quarentena. É, de novo, não é, não é regra, né? mas de certa forma, com, quanto com mais tranquilidade os adultos tratarem isso, as pessoas com quem convivem tratarem esse assunto com tranquilidade, é, mais fácil fica para a criança é, desenvolver o que está acontecendo, mais espaço a criança sente que ela tem para falar o que ela está sentindo. Então, é, é manter a criança ocupada, sim, porque a criança ela tem muita energia para ser gasta, mas é gastar essa energia de uma forma assertiva, sabe? Ela precisa aprender alguma coisa relativa ao colégio? Beleza. Pode ser, então, em tempo de, o tempo que ela est estaria na aula. Então, aí de manhã ela fica estudando. Mas aí de tarde ela vai assistir TV, ela fica desenhando, ela fica fazendo algum exercício, ela fica jogando a bola na parede, ela fica quebrando as coisas, <risos> enfim. É... <risos> enfim, deixar ela ser uma criança mesmo em quarentena... Sabe? Porque é uma coisa muito comum também, é os pais, as pessoas que convivem com crianças nessa época, de novo, estarem é, em um estado de atenção o tempo todo, estarem com raiva, arranjarem conflito o tempo todo, estarem sem paciência, estressados, ansiosos, enfim. E aí eles acabam muitas vezes descontando nas crianças, né? e, e a criança absorve tudo isso. Então aí quando eu fui falar de um sentimento para o meu pai, quando eu fui pedir para o meu pai me contar uma história, para minha tia é, ir jogar bola comigo, aí ela gritou comigo, então, calma, então o que aconteceu? É para eu ficar mal então? É para eu ficar irritado também? Sabe? A criança, o que eu quero dizer aqui, é, é nesse momento que a criança ela vai pegando do meio formas de lidar com a situação. Então, se as formas de lidar com a situação que os adultos estão mostrando é justamente essa de ficar irritado, não conversar direito, gritar, é assim que a criança vai acabar entendendo como ela deve reagir, sabe? E aí ela acaba generalizando para várias outras situações da vida dela, né? Óbvio.
0: É, isso é uma coisa que não tem a menor coerência. Nós adultos adoramos falar sobre como era bom a época de criança e como a gente queria voltar nesse tempo que não volta mais, porém a gente enche de responsabilidade nossas crianças, faz da vida delas um inferno. Era essa vida que a gente queria voltar a ter, né? Tipo, eu acho que aos poucos a gente está voltando para a idade média, enchendo nossas crianças de responsabilidade assim. É... Não estou falando que é a mesma coisa, mas eu vejo pela minha irmã que é, na quarta série ela teve que fazer um cursinho que ao meu ver se equivale ao cursinho pré-vestibular porque ela queria fazer um concurso para entrar numa prova X e isso não é uma situação extraordinária, muitos colégios fazem provas pra, de admissão enfim, e se submetem a esse estresse na criança que meu na quarta série a criança tem 10 anos, é uma coisa bem séria na verdade
4: uhum. sim e aí essa falta de você repensar os seus os seus comportamentos né de eu vou mandar a minha filha para uma escola que é super exigente que tem prova todo dia que tem avaliação todo dia que tem uma aula de educação física e filosofia e artes não tem né porque não porque a arte ser. não é importante porque a arte não é importante então ela não tem ainda bem mas
2: com certeza deve ter com certeza deve ter religião <risos> é, ah, com e tem 20 é, aulas de física se alguém está
0: ouvindo o podcast e não entendeu a ironia, eu e a Luísa somos formados em artes, tá? Óbvio que a gente...
4: Licenciatura. <risos>
0: a gente sabe o quão importante é. Foi um é. comentário irônico.
4: Mas é isso, de você repensar o que você está fazendo e o que você está fazendo com, com as suas crianças, assim, sabe? Eu já não gostei tanto da minha infância. O que, que eu gostei na minha infância? Eu tinha que estudar de manhã ou de tarde, por exemplo, e aí... Na outra parte do dia eu ficava jogando, eu ficava me jogando no chão, eu ficava me sujando. Enfim, e, e aí? E já que foi tão bom, por que não fazemos isso com as crianças agora, sabe? E por que a gente não aproveita esse momento que a gente tá em casa e aproveita esse momento para conhecer mais os, os nossos filhos, sabe? para passar mais tempo. Claro, de novo, eu tô falando aqui de uma realidade muito... muito tranquila, né, de eu posso trabalhar em um certo período e o outro período eu brinco com meu filho e é tranquilo. A gente sabe que nem para todo mundo não é assim, mas e quando que é possível isso, sabe? A gente consegue se organizar para que isso seja possível, a gente consegue estabelecer uma rotina para que eu possa conhecer melhor, melhor o meu filho, para que o meu filho me conheça melhor.
0: É, esse é um ponto muito importante, né? a criança conhecer os pais dela isso é muito difícil com a ausência.
2: A questão é a prioridade também, não né? Porque para muita gente, às vezes, ah, eu passei, eu trabalhei o dia inteiro, agora é, eu chego em casa, eu vou ver a minha novela, eu vou fazer isso, aquilo, e, e meio que abandona não o filho também. aí, é, é, agora tudo bem, pode ser até uma oportunidade, é como a gente falou, a gente é meio que privê, privilegiado, mas certas pessoas agora têm uma grande oportunidade de conviver com o filho 24 horas algo que não que a desculpa antes era o trabalho mas agora essa desculpa não existe mais porque estão em casa, então é, eu acho que muitos agora podem dar atenção aos filhos que antes não podiam, né? Sim. isso é um lado bom dessa parte da quarentena uhum. eu acho.
4: e assim, você vai se irritar com seu filho? vai! e que bom! porque vocês são diferentes, né? Criança é uma, ela hum. tem um tipo de pensamento, um tipo de ação e você tem outro. É natural que você que você se estresse, é natural que ela se estresse também. Mas e aí, como que eu vou ensinar o meu filho a lidar com essas situações de estresse?
0: É, tem uma coisa que foge um pouco, mas é, a gente falou muito sobre essa questão de privilégio, que somos privilegiados. É, eu concordo 100%, a gente, nós somos muito privilegiados. E a gente percebe isso com pequenas coisas, por exemplo, com as nossas ambições, né? É, o Winston é um pouco assim também, mas eu percebo que eu sou. Eu sonho com aquilo que eu posso alcançar. É, dificilmente eu tenho um sonho que. Cara, eu vou precisar de uma vida trabalhando naquilo. Não, é, meus, meus sonhos é, geralmente são objetivos, sabe? Eu sei que eu vou conseguir alcançar num futuro próximo ou médio, enfim. E. É, então eu concordo muito com vocês nesse sentido de que somos
2: privilegiados você está fazendo o contrário do que os coaches mandam, você tem que sonhar muito mais do que você <risos> pode
1: vocês já estão sonhando muito pouco o que só eu, né, porque Sim. eu é, eu tento viver o máximo no momento, eu tento é, ver a felicidade em cada dia e o que, que cada dia tem de bom, porque no fim, você nunca sabe se vai chegar lá. Daqui a 30 anos, você não tem certeza se você não morreu num acidente gente, de carro ou qualquer coisa.
2: A gente aqui é a, a, a balança, como se É,
1: ele é. sonha um pouquinho pra mim e eu mantenho ele no chão.
2: É, eu tô sempre pensando há 10 anos no futuro e a Júlia tá sempre pensando no, no hoje ou amanhã.
3: É, e tenho um nota, é tipo assim, daqui tantos anos, quando a gente comprar tal coisa, quando a gente tiver aquilo, a gente tiver guardado tanto dinheiro, eu tô tipo assim, meu Deus, eu preciso arranjar aluno agora, hoje, tipo, pro amanhã, sabe? Não pra daqui tantos anos.
0: Sim, mas eu tô falando dos meus sonhos, amor, meus objetivos. O meu sonho não é trocar a porta da garagem, isso é uma coisa que a gente vai fazer daqui a um Sim, tempo. Sim, mas
3: esse, esse tipo de pensamento, tipo, aparece nas pequenas coisas, como, como isso. Tipo, já que a gente tá fazendo a casa junto, tipo, fica bem claro como a gente pensa diferente algumas coisas, tá ligado? É. Mas, enfim, a gente se equilibra a partir disso, né? É,
0: então, o ponto que eu queria chegar, que eu abri essa discussão do privilégio, é que eu tô tentando desconstruir um pouco, na minha cabeça que é, somos privilegiados, assim. Porque eu acho que a vida que eu levo, é, ela nós não somos ricos, estamos bem longe disso, mas a não estar em estado de miséria, eu acho que não devia ser visto como um privilégio, eu acho que isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra isso não virar exceção, quando na verdade tinha que ser a regra, sabe? Nenhuma pessoa tinha que passar fome, nenhuma pessoa tinha que trabalhar 12 horas por dia e não ter final de semana, enfim. Mas
2: quando eu falo que a gente é privilegiado Eu digo comparando com o Brasil Porque aqui nas, na, na Europa a gente é a pessoa normal Então é, aqui todas as pessoas vão ter o mínimo direito O mínimo dos direitos, né? Agora para o Brasil a gente é privilegiado Porque a gente não tem que preocupar com muita coisa Que para certas pessoas aí estão preocupando O que vão comer na parte da tarde E Sim. sem saber, né?
3: Agora. É e na verdade Aí. a gente usa essa palavra privilegiado porque enquanto a maioria tá nessa situação muito abaixo né então a gente é os poucos que tem essa condição de vida boa assim que você não passa necessidade né
4: Sim e não é porque a gente tá também privilegiado é, privilegiado nessa zona de privilégio que a gente também não pode querer mais porque de certa forma a gente merece mais é, o nosso salário muitas vezes não é justo, as condições de vida que a gente tem não é justa a gente trabalha o ano inteiro e alguém que quer fazer uma, uma viagem de férias não pode fazer. E aí será que essa pessoa merecia uma viagem de férias ou não? Provavelmente ela merecia, porque ela trabalhou o ano inteiro, sabe? Então mesmo estando no, né, nesse privilégio, entre aspas, é, é continuar lutando por direitos, é continuar lutando por... Por mais direitos que a gente sabe que a gente tem, que a
0: gente merece. O ponto é a gente não nivelar por baixo, né? Não achar que assim. nós somos melhores do que quem está embaixo. Quando, na verdade, quem tinha que estar tá no mesmo nível que a gente é o que tá embaixo. Não a gente que tinha que estar tá lá para baixo, né? Considerando é, o nível de riqueza que a, tem aqui no nosso país, né? Uhum. É, é porque a gente, se você parar para pensar, a gente já vive em um país que, apesar de ser terceiro mundo... É um país onde viver é muito bom. É... Lógico, eu acho que cada país prioriza uma coisa e isso vai. O lugar que você quer morar isso varia de pessoa para pessoa, enfim. Mas eu estava discutindo isso com meu sogro hoje. É... Para mim é fundamental a gente viver num país onde o ensino ele é gratuito do começo ao fim da sua vida, em todos os níveis de escolaridade para mim é fundamental a gente viver num país onde todo mundo tem plano de saúde, você nasceu, você tem o SUS, é, isso é fundamental, assim. Eu sei que tem países como o Canadá, por exemplo, que a, é, a educação não é 100% gratuita, mas que quando você nasce você vai ter uma, um conforto muito diferente do nosso. É, eu sei que tem alguns municípios que eles dão até leite, leite em pó, assim, para criança, isso tá tudo pago pelo estado. Mas eu acho que se você jogar nesse, nesse, por esse prisma, eu acho que a gente já vive em um país que dá uma condição de vida boa. Mas, enfim, não é, não é o foco.
3: É, só para fechar e voltar para nossa pauta, ainda sobre essa questão do privilégio, apesar de, tipo, as pessoas sofrerem maneiras, de maneiras diferentes, em graus diferentes... É, estar nesse, nesse ponto não impede de você sofrer mentalmente com o que está acontecendo, né? Inclusive, a gente vê muita gente em condições financeiras excelentes é, sofrendo muito mais, enfim, até porque não tem um objetivo claro e assim por diante, né? Então, também, é, voltando para a pauta da psicologia, assim, é, todo mundo é atingido por isso, né?
0: Sim. É, é, é incrível, é, ainda falando um pouco sobre essa questão, porque... É, eu é, vivo uma condição e eu quero a, abordar isso em um podcast especial para isso mas quem é, quem me conhece sabe que eu eu faço um tratamento hormonal ele é inteiramente pago pelo SUS e eu nunca gastei é, um nunca tive que fazer um exame de sangue por conta e além disso para esse tratamento que eu faço, né, essa, essa reposição hormonal que eu faço, é, desde sempre eu tive a possibilidade de ter um psicólogo à minha disposição, tudo bancado pelo SUS. É, eu acabei não é, fazendo a, essa parte da psicoterapia pelo SUS, porque eu já faço psicoterapia é, à parte, né, com outro profissional que eu já fazia antes de fazer essa reposição hormonal. Então, para mim, valia mais eu já estar com um profissional que eu já conhecia, que, enfim, já sabia, já estava comigo há dois anos na época. Então, é, enfim, é, eu acho muito bom a gente ver esse lado também de, de termos profissionais que estão à nossa disposição de forma inteiramente gratuita. E a questão da psicologia é incrível, como algumas universidades também prestam esse serviço né, de uma forma mais é, acessível para as pessoas.
4: Sim, tem, tem várias universidades, eu não sei dizer, assim, decore assim quanto que cada uma delas cobra, né, mas, por exemplo, tem a Federal, a PUC, a Tuiuti, a Positivo, a Unidon Bosco, enfim, são várias, várias oportunidades que, que existem, fora outros programas que, que existem por fora, que às vezes a gente não acaba não, não conhecendo, né, é... Por exemplo, tem o CVV, que é Centro de Valorização da Vida, que é 188, é um programa muito legal que eles fizeram, legal entre aspas né, que pessoas que estão com alguma crise, crise de, de pânico ou prestes a se suicidar, enfim, são situações mais de pico, mais emergenciais, elas podem ligar nesse número, ele funciona 24 horas. E alguém vai atender, algum profissional da psicologia vai atender e, assim, fazer o possível por aquela pessoa, né? E aí é mais uma, uma das oportunidades que a gente às vezes não conhece, mas que estão à nossa disposição.
0: É... Inclusive, até onde eu sei, o CVV, para algumas situações específicas, eles aceitam voluntários também para fazer determinado tipo de apoio. Uhum. Assim. Sim. É, eu tenho amigos que já participaram, eles falaram que foi uma experiência incrível. Então, se você precisa do atendimento, mas se você também quer ajudar as pessoas, é, são instituições que geralmente estão de portas abertas. Né?
4: Sim. E aí, se os casos não são muito graves, assim também tem o, o DISC Saúde, que é 136 que é, você precisa de algum aconselhamento, claro, você não vai fazer psicoterapia ali pelo telefone, mas é uma psicoterapia breve, né? um atendimento breve de uma situação que você está vivendo naquele momento, né? um atendimento muito focal, muito focal naquele naquele problema, mas é também mais um serviço.
0: Ah, mas isso é é, é muito importante, porque como a gente diz, nem, não é todo mundo que tem conhecimento das ferramentas que das ferramentas, desse suporte que está à uhum. disposição das pessoas. Então, se ela sabe de pelo menos um que ajuda ela em um momento pontual, é óbvio que eles ali vão indicar outros profissionais, até Sim. como uma questão mais informativa.
1: Uhum.
0: É, isso é muito importante as pessoas terem em mente que é possível contar com essas pessoas também.
1: Uhum.
4: Sim. E aí, nesse momento de pandemia, essas são ferramentas que podem ser muito utilizadas, sabe? É, eu sei que o CVV ele não está funcionando na mesma proporção que antes, né porque não dá para manter muita gente junto ali, atendendo a ligação. Então, é, tem menos gente, mas continua funcionando. Né? E, e aí, o que está sendo visto hoje, por exemplo, são mais questões de psicoeducação. Ou seja, de forma muito breve, o que eles fazem é educar você a identificar sentimentos, a nomear sentimentos. E formas breves, né, de você lidar com aquilo. Então, nesse momento de pandemia, de, de isolamento, ele é bem útil também. Tudo acaba influenciando, né. É, ah, eu tenho medo dos sintomas que podem vir depois. Eu tenho medo de me contaminar. Eu tenho medo de perder alguém próximo. Eu tenho medo de eu mesmo estar com o vírus, não saber e contaminar alguém. É, eu tenho medo... De o que vai ser depois, e aí a gente volta de novo para a ansiedade, para aquele vazio, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando que eu vou poder sair de casa, eu não sei quais dos meus amigos, quem da minha rede social vai vai estar tá vivo, vai sobreviver, e aí tudo isso ajuda é, ao suicídio, né? Claro, não é nada concreto, né? Não é um checklist de tudo isso aconteceu e a pessoa se suicida, né? Tudo novamente depende mas é, é algo que a gente tem que prestar mais atenção, sabe? Além de nós prestarmos mais atenção em nós mesmos, é a gente prestar atenção nas pessoas que estão convivendo com a gente. Então, conversar com aquelas pessoas sobre o que você está sentindo, sobre como você está, como está sendo a quarentena para você, você falar sobre isso, mas você também perguntar para a pessoa é, o que ela está sentindo, como está sendo para ela. Uma das coisas que, que tem sido complicado aqui em Curitiba acho que nem tanto, mas no Brasil de forma geral a cultura de você demonstrar afeto é com um abraço, é com um beijo, é ficando perto, é encostando, é com um toque. É... E aí quando você não pode fazer isso, é como se você não pudesse na sua linguagem demonstrar carinho para uma pessoa que você tem carinho. E, e aí esse é mais um distanciamento que a gente acaba sofrendo. E aí o que formas a gente pode arranjar de, de demonstrar carinho sem ser algo físico? É ligando para a pessoa, é mandando mensagem, é cozinhando para aquela pessoa que mora com você? É, enfim, aí cada um vai arranjando as suas estratégias, né? É, almoçando junto, vamos supor que são pessoas que têm horários completamente diferentes, mas aí agora elas estão na mesma casa todo dia, e se elas almoçarem juntas pelo menos três vezes por semana, sabe? Essa é mais uma forma de prevenção. É você falar sobre, é você ter um espaço para falar.
0: E felizmente a cultura ela é viva, né? Então, a cultura somos nós que fazemos. Uhum. É... Eu acho que em situações de necessidade, assim, é... as coisas acabam se transformando. Seja por bem ou por mal, no caso do corona. Mas... É... É uma coisa que a gente vai ter que passar agora, é inevitável nesse é, primeiro momento pós-quarentena.
4: Pode ser que a gente até acabe é, é, apertando mais os laços, ficando mais próximo de alguém que mora longe, só porque agora a gente está em pandemia. Então eu estou ligando para aquela pessoa porque eu estou preocupado, eu quero saber todo dia como é que ela tá, como é que ela está passando... Então, aí você acaba estreitando ainda mais esse laço. Coisa que antes você não fazia. Passava despercebido, né? Por conta da rotina, enfim. E aí agora você passa é como... a se atentar.
3: Como a nossa própria família, né? Que fez uma chamada, tipo, com todo mundo pela primeira vez
4: na história. Assim. Sim. E não é de hoje, né? Que não mora todo mundo em Curitiba. É.
2: Essa parte também é bem sensível, né? Pessoas idosas, assim. Porque é, aqui na Europa você não poderia ir na pessoa as pessoas meio que ficaram isoladas então é, eu acho que para muitas delas isso já é uma realidade é, isolamento assim abandono e tal mas para outros que não tinha não tá não tinha esse esse costume meio que também foi é complicado muitas pessoas aí no Brasil provavelmente assim é porque idosos aí no Brasil eles têm a liberdade eles vão eles vão no supermercado eles fazem a compra eles eles meio que são independentes aí essa independência foi tirada deles agora sim
4: é, eles já são privados de várias coisas Eu também né? eles já são privados de várias coisas eles já não podem é, sei lá ficar cozinhando eles, dependendo do caso né eles não podem lavar roupa eles não podem subir no banco para guardar uma caixa então eles já são privados de várias coisas e aí, agora a gente priva eles ainda é. mais, sabe? Não pode sair de casa. E a
2: questão da paranoia também. A paranoia, você. Porque a gente sabe pelo pai da Júlia. Ele não tá. Ele já não é idoso, ele tem 60, mas ele já tá ali numa zona que não tem que brincar, né? Não pode. Ir, é, é meio que dar bobeira. Aí você vê a paranoia dele. Aí às vezes a gente tava no parque e vinha uma criança que tava jogando bola e ele meio que. Não, não chega perto, porque quê? É, você meio que sabe, ok, eu estou numa zona que a minha vida está em risco. Então isso também Sim. cria paranoias ali. para Sim, pessoa. é
4: uma estigmatização né, de muita gente.
1: Uma coisa que é uma diferença bem grande aqui entre o Brasil e a Suíça é que no Brasil é comum você morar com os seus pais e tipo várias gerações morar na mesma casa. Então... O, essa distância talvez não seja nem tão difícil porque você tem as pessoas mais importantes por perto agora, aqui na Suíça ninguém mora com os pais então, você é, tem que manter a distância eu não abracei meu pai nem é, quando eu fui lá entrar dentro do hospital né? Eu, isso foi bem difícil para mim assim ele ele veio se despedir de mim mas foi assim, três metros de distância e sem abraço e foi muito estranho, esquisito e é, isso faz falta e eu acho que aqui para os idosos é bem mais difícil porque eles não podem realmente ter contato com ninguém. Uhum.
0: Exato. É, lá no prédio dos meus avós é, teve um grupo que fez uma iniciativa bem bacana, um grupo de jovens que estão fazendo as compras para todos os idosos do condomínio. É, a minha avó fica um pouco constrangida Porque ela sempre esquece uma coisa ou outra E aí ela acaba pedindo pra mim Pra fazer as compras Que faltaram Alguma coisa assim Também porque são muitos idosos no condomínio É um condomínio grande Mas iniciativas pequenas Que vem muito a calhar né, Nesse momento
1: Sim, com certeza Aqui o problema é que é, Eles têm muito orgulho pelo menos aqui na Suíça. Uhum. É, a nossa vizinha, ela ofereceu para fazer compras, mas eles não querem. Então, é meio mas difícil. Mas eu acho que às
2: vezes também é, é até medo. Porque você vai aceitar a pessoa trazer uma compra e aí eles têm... O medo de se aquela pessoa está infectado ou mas, não. Mas
1: comparado é... de ir na loja e ter contato com pessoas é muito mais perigoso. Sim, mas aí eles
2: sabem, ah, eu fi, eu sei como é que eu fiz para me proteger. eu hum. é, Agora essa pessoa que foi lá comprar, eu não sei o que que ela fez, se ela teve algum cuidado de higiene isso e, e tal. Isso também... É, Os idosos
1: são esses que estão menos preocupados de todos aqui.
0: Mas eu acho que é um pensamento meio pequeno no, num sentido de, tipo, se a pessoa ela tá se dispondo aí no mercado por você, ela sabe o quão perigoso é você se expor. Então, meio que a pessoa ela, ela vai se precaver, sabe? Ela sabe o quão perigoso é pra você se expor, então eu acho que a pessoa que faz isso, ela vai se proteger pra não acabar sendo um vetor. Né? Pode ser que ainda assim seja, ela não é... Não é imune à doença, mas eu acho que uma pessoa que tem uma atitude dessa, ela, ela pensa nesse sentido também.
4: É, nesse momento o racional, ele acaba ficando bem complicado, né? Porque, de uma forma meio chula, assim, o, as emoções estão à flor da pele. Então, você acaba não tendo esse pensamento, acho que muitas vezes você acaba não tendo esse pensamento tão racional, sabe? De, ah, eu acho que a pessoa está tomando cuidado. Não, é o primeiro pensamento que vem, é o, é o pensamento que, que vai ficar, sabe? É, uma das, é um dos fatores assim, que, que estão acontecendo bastante, que é, é esse pensamento repetitivo, é você pensar várias vezes na mesma coisa, são pensamentos repetitivos que são intrusivos ou seja, você não quer que eles estejam ali, eles são negativos, mas eles não param de vir, e aí o primeiro pensamento que vem é, vai me infectar, e aí fica, vai me infectar, vai me infectar, vai me infectar, chegou comida no mercado tá infectado, putz agora já era, minha casa tava limpa, agora não tá mais, agora tá suja, agora eu vou sabe, tem que limpar o tempo inteiro, então é comum que, que também essas pessoas sintam medo de, de qualquer coisa, de, até mesmo se forem no mercado, assim, pra elas
0: É foda. Uhum. Mas é isso, tipo, a gente vai, como sociedade, se adaptar, enfim. É, só,
1: só, só uma coisa, porque eu acho que isso seria importante você... Teria algumas dicas, o que, que as pessoas podem fazer para diminuir a ansiedade e essa situação para passar com uma cabeça melhor por isso? Ah, sim.
4: Então, é...
1: tem muito material
4: sobre isso, de como, como melhorar, o que, que a gente pode fazer, estratégias. E, e, na verdade, as estratégias que a gente pode... Tem que utilizar? Tem não, mas as estratégias que a gente pode utilizar são estratégias que a gente já teve que utilizar antes, sabe? Então, o repertório que a gente teve durante toda a nossa vida é o repertório que a gente tenta adaptar para o momento de agora, entende? É, por exemplo, estou ficando muito ansiosa. Ok, o que, que você fazia antes, quando você podia sair de casa, que te deixava menos ansiosa? Ah, eu saía com os meus amigos, eu falava com o meu pai, falava com minha mãe, eu saía fazer um exercício. Então, beleza, e aí? Vamos? Será que você consegue fazer isso em casa? Pelo menos para reduzir um pouco, sabe? Ao mesmo tempo que na quarentena a gente tem que ser criativo nas nossas formas de ser, nos nossos comportamentos em casa, é, a gente vai usar os mesmos mecanismos, entende? Tudo que a gente fez antes, a gente tenta adaptar para esse momento certo? para é... pra gente falar em como que eu vou, como que eu vou, como que eu posso melhorar, como que eu posso me sentir bem. Dizendo agora mais a parte da psicologia, o que eu como psicóloga faria com uma pessoa que chega com essa queixa? É tentar entender o mundo que essa pessoa vive, para entender os valores dela. Porque entendendo os valores eu consigo de certa forma Entender o que, que faz essa pessoa se sentir bem O que, que traz felicidade para essa pessoa O que, que não traz felicidade para essa pessoa é, Aqui no Brasil, por exemplo Eu acho que uma das coisas que tá fazendo muito falta É a liberdade É o não poder sair de casa Que é algo que a gente já tinha há muito tempo né A gente pode sair de casa A gente pode comprar o que a gente quer A gente pode andar por onde a gente quer E aí agora a gente tá privado disso É... Outra coisa que a gente já, já falou bastante aqui, que é falar sobre sentimentos. Então, é ter esse caminho aberto, sabe? Você abrir o um caminho para outras pessoas falarem e você também é, ver onde esse caminho está aberto para você. E quando eu digo esse caminho aberto para você, de falar para alguém, não é falar somente para alguém. É você falar para você mesmo, sabe? É você conseguir nomear o que você está sentindo. É você sentir algo... É, e tudo bem, eu tô sentindo isso agora Tá tudo bem Não tem problema eu tô, eu tô em uma situação diferente Que eu não tô acostumada Eu tô um pouco mais ansiosa Eu tô um pouco angustiada O meu batimento ele tá um pouco mais acelerado Mas tá tudo bem porque eu sou um ser humano Não tem problema é, Eu estar me sentindo assim Claro, desde que seja Minimamente saudável É... Outra coisa que tem funcionado bastante, e, e aí eu digo especificamente para atletas, mas claro, isso é, de forma geral pode funcionar, é você estabelecer uma rotina, porque muitas pessoas acabam perdendo o, o sentido de, de noite, dia, de hora de jantar, hora de dormir, hora de comer de novo, hora de assistir tv e aí uma das coisas que te ajuda a ter esse controle do que está acontecendo é você estabelecer uma rotina. Uma das coisas que está incomodando agora é você perder o controle. É você não saber o que o está que que acontecendo, que se você pode sair de casa ou não. É você não ter controle sobre a sua saúde. É você não ter controle sobre a sua vida, sobre a sua mobilidade. E aí uma coisa que te ajuda a ter maior controle, a ter maior sensação de controle, é você estabelecer uma rotina. Claro, uma rotina que seja... Um pouco difícil para que você não termine ela muito fácil e você não se sinta produtivo, mas também não pode ser uma rotina extremamente complicada que você sabe que não vai fazer, que não vai conseguir, vai chegar no final do dia e você vai se frustrar. Aí também não funciona. É... Coisas importantes para ter numa rotina são principalmente horas de sono, então isso é algo que tem que ter na sua rotina estabelecido. E ora, ó, momentos de, de alimentação e momentos de você se informar sobre o que está acontecendo, é, sei lá, no mundo, no Brasil, na sua cidade. O recomendado, claro, aqui são números, né, e a psicologia ela não gosta de trabalhar muito com números, mas é uma recomendação. Tem gente que tá ficando informado o tempo inteiro, tá buscando informação o tempo inteiro, enfim, está sendo consumido por informações. Não, está consumindo informações, está sendo consumido por elas. E aí uma coisa que ajuda é você estabelecer esse tempo de, de vou ver, agora vou ver notícias. E o que, o que é, a Fiocruz é, indicou de tempo, mais ou menos, para cada pessoa, são duas vezes no dia de 30 minutos, mais ou menos. Claro, cada pessoa adapta do seu jeito, né, mas esse é um, é um parâmetro interessante de ser seguido. Outra coisa que, que é muito útil é o exercício físico. É, se você não, nunca fez academia, você nunca andou de bicicleta, você nunca saiu para correr, nunca jogou futebol, nunca fez qualquer tipo de exercício, não é o momento de você ficar a manhã inteira praticando o exercício, porque você vai se lesionar. A chance de você se lesionar é muito grande. Mas assim, fazer pequenos exercícios, sabe? Você é, se movimentar pela casa, você fazer alguma coisa, você não ficar o tempo todo deitado, você suar um pouquinho, sabe? E agora trazendo um pouco de, assim, por que, que é importante fazer exercício nesses momentos? É, você diminui é, os sintomas e sensações de depressão e ansiedade principalmente. É como se você liberasse aquilo que estava que em você, entende? E aí você faz exercício e, e se sente melhor. É, exercício cognitivo é muito importante também. Então, fazer algum curso online, ler algum livro que gosta. Porque isso traz a sensação de, de produtividade, que é o que muitas pessoas querem. E aí o produtividade não é aquilo de você ser produtivo para o mundo capitalista, né? como a gente comentou. É você se sentir produtivo se aquilo faz bem para você. Ok. É... Exercício de relaxamento, também é super importante. Então, técnicas de respiração, meditação, se você gosta de meditar, técnicas de, de, de mindfulness, que são super importantes também. É... Por quê? Porque o relaxamento, ele te ajuda a você dar, dar espaço para o seu corpo falar com você, no sentido de, Thaís, você tá vendo como a sua respiração tá, tá acelerada? Então, dá uma relaxada, respira mais devagar. E quando você faz isso, quando você dá esse tempo pro seu corpo, é, você tem maior facilidade de vir pro, pro momento presente, sabe? Então, não fica naquela coisa de tá todo mundo morrendo, tá tudo ruim, o mundo vai acabar e agora já era, não tem mais volta, eu vou morrer, eu vou sentir dor e todo mundo que eu amo vai morrer. Enfim, são, momentos, são pensamentos válidos, claro, mas eles precisam ser, ser trabalhados, certo? É, e aí quando você faz esse, esses exercícios de relaxamento, você se volta mais pro momento presente. E aí, assim, é, tem... Alguns exercícios de relaxamento que você pode fazer em casa, é, vou dar aqui um, uma referência que eu considero muito boa, é do professor Gilberto Gettner, ele faz alguns vídeos no YouTube, ele é psicólogo e karateca, e, e ele, é muito, ele é muito bom, de verdade, então se você tem interesse em fazer essas técnicas de, de relaxamento, de respiração principalmente, dá uma procurada nele que tem vídeos dele no YouTube ensinando, ele explica, é, é incrível, é muito bom. Se pra você for bom, tente, acho que é uma boa. É... Outro ponto que pode, pode melhorar nesse momento é você se planejar com relação a, a suprimentos. Então, E esse se planejar com suprimentos não é você sair e comprar um monte de papel higiênico, é você comprar o que você precisa, é você se planejar realmente de Ah, eu vou no mercado uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas O que, que eu vou precisar? Porque eu tenho que comprar coisas que, que eu precise, mas eu tenho que deixar coisas suficientes Que outras pessoas também precisam comprar, elas também precisam de suprimentos E aí é o momento de eu pensar no coletivo Eu não posso sair e comprar um monte de coisa porque eu tenho dinheiro e as pessoas que se virem Sendo que tem muita gente que, que tem que comprar de pouquinho em pouquinho, que não consegue ir lá e gastar 500 reais no mercado. Esse é o momento de pensar no coletivo também. É, outro ponto importante é você se atentar às suas mudanças de comportamento. E aqui eu vou dar um exemplo. É, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. Não fazendo querendo ser a mãe aqui do, do rolê, mas se o seu consumo de bebidas alcoólicas aumentou, é você avaliar se isso está sendo bom para você ou se essa é uma estratégia que não é uma estratégia assertiva de enfrentamento. Se você está bebendo para não pensar em algo, se você está bebendo para não falar sobre algo, se você está bebendo para não sentir algo. E a gente da psicologia sabe que se você usa algo para para tamponar esse sentimento, para não deixar ele vir, ele surgir, a chance de depois ele virar um monstro e você não ter um controle é muito maior. Então assim pode beber, pode, pode beber, pode beber bastante, pode, pode beber. Mas qual que é a função desse seu comportamento? Por que que você antes não bebia tanto e agora está bebendo tanto? Entende? É você conseguir analisar isso. É, bom, eu passei algumas coisas. Mas, de novo, tem coisas que são úteis para algumas pessoas, tem coisas que não são úteis. Então, eu dei aqui algumas, algumas ideias de, de coisas que eu tenho visto que tem funcionado, de coisas que eu li que funcionam, que, em artigos, instituições é, que têm um nome, né? Por exemplo, o que eu falei aqui está muito embasado em, em, em notas da Fiocruz, do, do Conselho Federal de Psicologia, e, e da USP principalmente, então são coisas que funcionam mas assim, se você não tá afim de fazer exercício físico, tá tudo bem, sabe, não, também não fique se, se punindo, se julgando não é o momento de ficar se julgando pela vontade de não fazer nada e é, é, é isso nossa Legal. isso sim foram conselhos efetivos pra quarentena eu quero deixar uma, uma dica assim, de alguns materiais que, que não são só para quem é da, da área da psicologia, nem da área de, de profissionais de saúde, mas ah, tem um, uma página no Insta que chama Cepedes Filcros e lá eles têm publicado muitas coisas, várias cartilhas sobre luto, sobre cuidados com refugiados, violência doméstica, gestores, é, enfim, tem muita muito material legal que não é para para quem é especificamente da, da academia, sabe? É para para todo mundo poder ler, é para todo mundo poder entender. E inclusive eles lançaram alguns livrinhos muito legais para as crianças, para você ensinar mostrar para a criança o que está acontecendo, o que, que é o Covid, o que, que é essa pandemia, o que, que é isso que está acontecendo agora. Então, se alguém tiver mais interesse nesses assuntos, né, pegar um podcast de... Não sei quanto tempo vai dar esse podcast, mas falar tudo sobre o corona é, é impossível. Né? Quem quiser se aprofundar em alguma coisa mais específica, é, eu, aconselho, eu aconselho muito a Fiocruz, que tem muito material legal e quem quiser mais coisas sobre psicologia, é, como procurar ajuda, como buscar essas ajudas, eu indico o site e o, a página também do Conselho Federal de Psicologia. Eles têm publicado muita coisa que é para a comunidade, que não é só para psicólogo, mas para a comunidade como um todo.
1: A gente deixa essas referências na descrição para legal massa. acessível para uhum.
2: Se alguém quiser entrar em contato com você também, você tem algum, algum e-mail ou um, um perfil que você gostaria de deixar para caso alguém queira entrar Sim,
4: em contato? Sim, é, pode entrar em contato comigo pelo, pelo Insta, no, no direct, é, eu estou como thaiswb.psicologia, Thais com H. É, e aí se tiver alguma dúvida, se quiser trocar uma ideia, se quiser conversar, se quiser só falar, me conhecer melhor. É, pode falar comigo pelo Insta mesmo, beleza?
2: Então foi isso, é, a gente ficou bem contente com a participação, como já dissemos e é, próximos assuntos que a gente precisar de uma psicóloga, a gente já sabe quem pode procurar e valeu Thaís, por, mais uma vez, por participar e a gente espera que esse podcast tenha ajudado bastante e... É, se vocês quiserem, compartilhem esse podcast com amigos e com parentes e tal, porque, pelo menos para mim, podcast é algo que, que é, eu uso bastante assim, para passar o tempo e tal, então você se diverte, é, obtém informação e tudo isso, então é, se você quiser compartilhar, é, ajude a gente também a divulgar o trabalho tanto da Thaís como do podcast aqui do, do da produtora.
4: Ah, eu quero agradecer de novo né, A oportunidade de a gente trocar ideia Na verdade, eu não vim aqui pra, pra ensinar Nada, né, Para trocar ideia Vocês contaram várias experiências Que muita gente pode estar tá passando E aí isso pode ter sido muito mais útil Do que, que eu tive para falar hoje Então, só isso Muito obrigada pela oportunidade Enfim, tô aí, né, qualquer coisa Que quiserem, se quiserem Fazer mais vezes, se quiserem conversar mais Sobre isso, tô aqui, é
0: isso Teremos <risos>
4: Valeu por ouvir e até a próxima!